0: episodio número 27 qué alegría poder darles la bienvenida a la serie revelando los secretos del apocalipsis qué rápido pasa el tiempo ya casi estamos pasando la mitad del año pero aún hay mucho mucho que hacer hoy domingo 26 de junio del 2022 es un maravilloso día por la simple razón que Dios nos concede vida gracias al padre pero gracias también a ustedes por estar conectados y por compartir este podcast en las diferentes plataformas sociales. De esta forma empezamos el podcast número 27, pero no podemos hacerlo sin invitar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te parece si oramos? ¡Vamos a orar! Como en cada oportunidad, oh Padre, venimos ante usted siempre con el deseo de someternos a la influencia del Espíritu Santo. Permita que esto suceda y que nuestra vida sea tocada y cambiada por su poder. Padre, que en este estudio pueda mostrarnos con mayor claridad detalles del futuro, que aunque parece incierto, no nos causa temor, pues confiamos en usted. Su palabra sea exaltada en esta hora, y el análisis que obtengamos sea de su agrado. Aunque proclives al orgullo, suplicamos nos ayude a aceptar su voluntad con humildad y a reconocerle como nuestro Rey. Anhelamos escuchar su voz, oh Padre, pues se lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Retomando la conexión con el tema anterior de los primeros versículos, debemos recordar que Apocalipsis 11, versículos 3 al 14, son la conclusión del interludio entre la sexta y la séptima trompeta. En este estudio, como siempre, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, tocaremos una serie de textos que están eh, concadenados, están unidos por eh, el contexto del mismo libro. Entonces, se constituye sobre la sección precedente de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8, al capítulo 11, versículo 2. De esta forma, mis amados, encontraremos información adicional con respecto a Apocalipsis uh, 10, o sea, la experiencia, y a esto me refiero, del pueblo de Dios en el mundo hostil, en este mundo que para muchos cristianos es hostil, aquellos que predicamos la palabra de Dios... El mundo pareciera que, que se vuelve más hostil, más uh, reactivo al Evangelio. Mientras el testimonio del Evangelio mismo avanza, hay muchas personas que siguen rechazando este Evangelio. Pero vayamos directamente al segmento del estudio de esta hora. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 14. Dice la versión Reina Valera de forma literal. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él y la mis de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual... Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida. ¿Enviado por quién, pastor? La Biblia dice, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, su vida acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella, en aquella hora, dice el verso 13, hubo un gran terremoto. La décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Finalmente el versículo 14 dice, El segundo ay pasó, y aquí... El tercer ay viene pronto. Es interesante porque aquí vamos a ver diferentes expresiones que tenemos que analizar y lo vamos a hacer a lo largo de este desarrollo. Comenzando por el versículo 3, tenemos que mencionar que la voz del cielo, que antes comisionó a Juan para profetizar con respecto a muchas naciones, y que posteriormente le ordenó medir el templo, si ustedes recuerdan, el altar, y a los adoradores, ahora... Este mismo, uh, esta misma voz ahora hace un anuncio y dice según el texto bíblico de forma literal, yo comisionaré a mis dos testigos, la expresión dice y daré, pero yo estoy eh, eh, tras vez ampliando la expresión para que la idea se pueda entender mejor, y comisionaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. La versión de las Américas empieza con uh, y otorgaré. Me, me gusta mucho esta versión y uh, en ciertas partes del estudio la, la utilizo. Y esta versión, la Biblia de las Américas, empieza con y otorgaré. El texto bíblico que leímos dice y daré. ¿No? Otra versión que me gusta mucho es la Biblia del Peregrino y empieza con y enviaré. Y aunque la idea no cambia, vemos la misma intención del profeta. Esto significa que los dos testigos recibieron, ¿qué cosa, pastor? La autoridad divina y el poder de profetizar. Este profetizar se relaciona con Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, en donde Juan es comisionado para profetizar con respecto a muchas naciones. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 14, claramente muestran que la comisión de profetizar dada a Juan se extiende a la iglesia. A la iglesia del Señor para ser un testigo fiel, un pre, un, un, uh, alguien que disipe el mensaje, verdad testigo fiel del evangelio. Entonces, esto debe representar la comisión dada por Jesús a los discípulos y es más, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Señor Jesús dijo lo siguiente, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esta última línea, hasta lo último de la tierra, quiere decir Tacoma, el área de Sierra, donde tú vives, donde te encuentres, hasta lo último de la tierra. El número de los testigos en Apocalipsis 11, y hay que pensar en esto mucho, nos debe llevar a recordar la ley de los dos testigos en el antiguo sistema legal de Israel. ¿Cómo, pastor? Bueno, en este sistema legal de Israel en la antigüedad, eh, este sistema prescribía dos, dos individuos como el número de testigos para el sistema legal judío. Al ir a la palabra de Dios, podemos encontrar dos... Ah, aportes dos apoyos bíblicos aquí, eh, el primer texto que voy a leer está en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta, dice la Biblia, a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. De igual forma hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Parece entonces ser eh, aquí algo verdadero, parece mostrarse algo verdadero. Los dos testigos tenían que dar testimonios correspondientes, veraces, corroborativos. Y eh, según la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 18, versículo 16, podemos ver este principio aplicado. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos, Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Juan capítulo 8 versículo 17. Entonces, de acuerdo con esta práctica, podemos darnos cuenta de que dos testigos eran imprescindiblemente necesarios, dos testigos o más. El Señor mismo también comisionó a los discípulos, si ustedes recuerdan, como sus testigos, enviándolos de dos en dos. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7 en el momento en el que el Señor Jesús llama a los discípulos, los invita a ir con Él. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmunos. Qué, ¡Qué hermoso! Hay mucho sustento bíblico para apoyar esta posición. Ahora, en la iglesia primitiva también, también se continuó con la práctica. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 13, versículo 2 y Hechos capítulo 15, versículos 39 al 41, y van a encontrar más sustento. Así, el testimonio dado por los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 sugieren la seriedad y la importancia del mensaje que proclaman. Amados, el mundo no puede rechazar el testimonio profético sin sufrir serias consecuencias y juicios. Aquel que rechaza lo que Dios ofrece, aquel que rechaza lo que el Creador el soberano, rey del universo, nos ofrece. Simplemente cosecha lo que siembra. Simplemente va a experimentar lo que su propio rechazo ha traído con él. Amados, entonces, algo que me gustaría que podamos entender todos es que todo este tema de profecía, todo este tema de la visión, todo este tema de estos dos ciegos es, es algo real. El Señor... Nos lo ha dado con un propósito. Él no quiere que nadie se pierda. Él te invita, es más, a estar de su lado. Quiero que entiendas. Hoy tenemos la oportunidad de estar con el vencedor. ¿Acaso no deseas obtener éxito en la vida? Dime. ¿No deseas lo mejor para tu familia? ¿No deseas lo mejor para tus padres, tu esposa, tus hijos o para ti mismo? está en tus manos, toma la decisión, antes que sea tarde. Volviendo al estudio, llegamos al periodo profético donde profetizaron los dos testigos 1260 días. Y si ustedes recuerdan, ese es el mismo periodo designado para que los gentiles pisoteen y opriman al pueblo de Dios, ubicado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, al inicio del capítulo. En esta tarde, les invito a ver un poco de historia universal que es imprescindible, porque estamos hablando de historia bíblica, historia que también fue parte de, de nuestra existencia en el pasado. Primero debemos ubicarnos en el contexto en donde Roma Imperial era la potencia mundial, como lo relata la historia de los imperios. Ahora, al revisar la historia, presten atención, vemos que el año... Eh, bueno, específicamente en el año 330, después de Cristo, un personaje llamado Constantino cambia la sede del Imperio Romano a Constantinopla. Luego, eh, años más tarde, siendo específicos, más específicos, en el año 476, este imperio cae, el Imperio Romano cae a manos de las tribus ya conocidas como las Diez Tribus Bárbaras. Pastor, un momento. ¿Es necesario mencionar estos detalles? ¿Y por qué Por qué es importante o imprescindible menciona, mencionar estos detalles? Tal vez se estén preguntando esto. Noten, en profecía es imprescindible revisar la historia. Es algo necesario, no para confirmar el escrito bíblico, sino para entender que Dios está al control de todo el escenario humano desde el inicio. Volviendo a la historia. Posteriormente, en el año 533, luego de que Roma estaba batallando contra las diez tribus bárbaras, el emperador Justiniano declara en ese año al Papa como la cabeza de todas las iglesias. Noten este importante detalle. Entonces, mencionamos que Roma en su lucha contra aquellas diez tribus bárbaras por mantener el poder, consigue su objetivo. Y es en el año 538 que acaba con las últimas tres tribus bárbaras. ¿En qué año, pastor? 538. Por favor, anoten ese número, 538. Fue entonces, desde ese año, que todas las barreras de limitación para el, imper el imperio romano habían, habían caído y empieza a desplegarse su poder dictatorial sobre el mundo. Cualquier persona puede confirmar esto en los libros de historia. Ese poder que Roma ostentó, y se mantuvo por casi doce largos siglos, y lo conocemos como la Edad Media, en donde la hegemonía de Roma alcanzó un periodo de oscurantismo, de paganismo, nunca antes visto. Fue este periodo, en el que se levantó el famoso Tribunal de la Santa Inquisición. Pero hagamos una operación simple, pero también interesante. Tomemos el año en el que Roma consigue el poder total. Lo acabo de mencionar, y me refiero al año 538, por eso les dije, mantengan en su mente este, este año, 538. Si restamos 538 menos 1798, ¿cuántos años quedarían? 1260 años, ¿verdad? Espere, pastor, ¿es fácil, es, es, es así de fácil poner cualquier número para encajar en los números proféticos? Mis amados, 1798 no es un número cualquiera. Un incidente muy particular aconteció en este año. Y déjenme contarles: fue este el año en el que el ya conocido Papa Pío VI y esto es parte de la historia, no es algo que estamos inventando. El Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Luis bertier líder del ejército del mismísimo Napoleón Bonaparte. Al ser tomado como prisionero, fue despojado de todo en aquel entonces, aún de su poder y autoridad. Otra vez, datos confirmados en la historia universal y al que todos y cada uno de ustedes tienen acceso. Entonces, al realizar esta, uh, esta resta obtenemos el número 1260 años, 1798 cuando el Papa Pío VI es tomado y el año 538 que ya mencionamos que fue el año en el que Roma vence y obtiene el poder total, el control total, la hegemonía completa del mundo, ¿verdad? Ahora, Aquí vemos el texto bíblico y nos dice
1: días, pastor.
0: No nos dice años, no no habla de años. Es cierto, no nos habla de años, nos habla de días. Pero yo creo que ustedes recuerden, y esto lo incluimos casi en el inicio de los podcasts, porque hay un principio bíblico sobre periodos proféticos apoyados en el contexto tanto de Ezequiel como el libro de Números. Ezequiel capítulo 4, siendo más específicos, capítulo 4, versículo 6, y Números capítulo 14, versículo 34. Lo interesante de estos 1260 años o días, según el principio bíblico, es que al ser un periodo profético importante en el libro de Apocalipsis, también en el libro de Daniel, a donde vamos a, a ir, vemos el mismo periodo, mis amados, pero expresado de forma diferente. ¿Cómo es esto, pastor? Vayan conmigo rápidamente el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente así. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Por temas de tiempo, y parece que fuera redundante, pero por temas de tiempo vamos a decir lo siguiente. Pues cuando terminemos el libro de, Dan el libro de Apocalipsis e ingresemos al libro de Daniel, si Dios nos lo permite, veremos detalles interpretativos del texto bíblico que, que estamos analizando. ahora. Por ahora, el análisis nos muestra que un tiempo, mis amados, un tiempo equivale a un año. ¿Por qué, pastor? Lo vamos a ver en el, en el estudio de Daniel, no se preocupen, pero miren, miren lo que viene a continuación. Un tiempo equivale a un año, por ende, dos tiempos tenemos que asumir que equivaldrían a dos años, y la mitad de un tiempo es lógico pensar que equivaldría a seis meses o medio año. Ahora, si sumamos todo, serían tres años y medio. ¿Cuántos meses exactamente? 42 meses. Pero, pastor, Deténgase un momentito allí, no vaya tan rápido. Supongamos que esto sea cierto. Ya tenemos los 1260 años, que bajo el principio uh, interpretativo bíblico de día por año, uh, son 1260 días, de años a días. Luego llegamos al análisis de los 42 meses de una forma casi lógica, y hasta aquí puedo ver cierta, cierta idea lógica. Pero usted mencionó que ambos representan el mismo brío profético, tanto los 1260 días como los 42 meses. Sin embargo, ambos son totalmente distintos, son números incluso distintos, son diferentes. Ok, presten atención. Nosotros, en la actualidad, tenemos un calendario bajo el cual determinamos los días de cada mes. Cada mes contiene diferentes números de días. Algunos meses tienen 30 otros 31, 28 y 29 días cada cierta cantidad de años. Pero esto no es así en el calendario judío. En el calendario judío los meses son exactos. Es decir, cada mes consta de 30 días exactos. Ahora, pónganse a pensar, si cada mes contiene 30 días exactos, esto es algo que hay que considerar. Y por eso... Eh, es importante, es imprescindible tomar en cuenta la cantidad de días. Cuando yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Son 42 meses, a 30 días por cada mes. Yo les pregunto, ¿cuánto es 42 por 30? 1260, ¿verdad? Mis amados, en esta tarde antes de continuar, solo voy a decirles que los tiempos de Dios son perfectos. En relación a los 1260 días, no puedo dejar de mencionar que durante este periodo profético el pueblo de Dios experimentó amargura de dificultades intensas y persecución al dar su testimonio a favor de Cristo. Y esto lo hizo la Iglesia Católica a través del de Tribunal de la Santa Inquisición y también de las famosas cruzadas que muchos conocen y son parte de la historia. Una vez más, esto no es algo nuevo, esto no es algo inventado, esto está en los libros de historia, que yo les invito a que ustedes le den eh, un, una revisión a estos libros. Esto está claramente identificado, y me refiero a los dos testigos, indicado por la vestimenta de estos durante el tiempo de su fiel testimonio. El texto bíblico, si leemos, el, el apoyo bíblico en Zacarías capítulo 13, versículo 4, estos están vestidos de silicio en el Antiguo Testamento, pues es la vestimenta eh, o era la vestimenta usual de los profetas al cumplir su ministerio profético. Miren, Isaías capítulo 20, versículo 2 también lo menciona. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve y quita el silicio de tus lomos y descalza tus sandalias de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzó. Y esto es evidentemente eh, claro, tiene que, que ver con el efecto amargo de haber experimentado al compartir el mensaje del Evangelio, según Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Pero veamos aquí algunas expresiones importantes para nuestro análisis y vamos ahora desde el versículo 4 al versículo 6. Es interesante ver cómo la voz del cielo da a Juan varios indicios para identificar a estos dos testigos. Primero, si ustedes se dan cuenta, son los dos olivos, dice el texto bíblico, y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Juan señala claramente a la visión de Zacarías, donde los dos árboles de olivos se dice que representan a los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 14. Estos ungidos hacen solamente referencia a Josué, aquel Josué que la Biblia dice que fue el sumo sacerdote y a Zorobabel el gobernador, quienes estaban restaurando el templo en aquel entonces. Al referirse a Zacarías 4, Juan solamente indica que la actividad de los dos testigos se parece a los roles de Josué y Zorobabel. De esta forma vemos cómo se abarcan ambos en roles sacerdotales. Algo para resaltar es que los dos testigos están relacionados con la restauración del templo. Apocalipsis, los dos primeros versículos del capítulo 11. Así como el Espíritu Santo actuó por medio de los ungidos al restaurar el templo y sus servicios en Jerusalén. Zacarías capítulo 4, versículo 6 lo menciona. Así el Espíritu Santo usa a los dos testigos como los que llevan el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Este mensaje está centrado en el tema de la restauración del santuario celestial y en el amor y la actividad de Dios en el mundo, de Dios en este mundo, mis amados. ¿Pueden ver ese Dios de amor que se involucra y realiza actividades en el mundo para que tengamos acceso a la salvación? Alabado sea usted, oh Dios, en el universo entero. Presten atención, la intención de nuestro Dios es, es hermosa, es salvarte a ti, salvarte a tu, salvar a tu familia, salvarme a mí, salvar a mi familia. Esa es la única intención de Dios. Miren, aunque ambos testigos experimentaron la amargura de la oposición y la persecución durante el periodo de su actividad profética, ambos no fueron afectados. No tienen poder y aún luego fueron destruidos, dice el texto bíblico. Literalmente dice la expresión, si alguno quiere dañarlos, viene fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Si alguno quisiera dañarlos, él debe ser muerto. Este fuego que sale de la boca de ellos nos recuerda a Elías. quien llamó, si ustedes lo recuerdan bien, fuego del cielo para devorar a los soldados de Ocosías? Envió repetidamente a, al profeta a que fuera arrestado. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 14. También debiera recordarnos la palabra de Dios que llegaron a hacer fuego en la boca de Jeremías, aquel profeta, devorando al pueblo rebelde e infiel. Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Sobre la expresión, ellos tienen autoridad de cerrar el cielo para que no dé lluvia durante los días de su profecía. Aquí y es interesante esta expresión porque identificamos una conexión a la actividad profética de Elías, específicamente el profeta Elías, durante la gran apostasía y la ausencia de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Y me refiero a la terrible sequía que Elías profetizó al rey Acá. Si ustedes recuerdan bien, 1 Reyes capítulo 17... Desde el versículo 1, el texto bíblico dice que el cielo se cerró y no hubo lluvia en la tierra por tres años y medio. Y esto también tiene un apoyo bíblico en Lucas capítulo 4, versículo 25, y en Santiago capítulo 5, versículo 17. En la expresión, los dos testigos también tienen autoridad sobre las aguas para volverlas en sangre, y herir la tierra con toda plaga tantas veces como deseen. Esto, mis amados, es evidentemente un reflejo de las plagas de Egipto. Está hablando aquí de ello. Si ustedes recuerdan las plagas de Egipto, fue Moisés quien inició cuando el faraón rehusó permitir que los israelitas salieran de Egipto. Como resultado, la tierra de Egipto fue herida con toda clase de plagas. Éxodo capítulo 7 al capítulo 11. El lenguaje que vemos aquí entonces podría fácilmente ser la descripción de los dos testigos e indicar que los roles y actividades de los dos testigos se parece primero que todo a la de los ungidos en el tiempo de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Es cierto, es mucha información, pero es necesario hacer estos vínculos, estas conexiones, para que podamos entender mejor, tal vez como lo dije al principio, uno de los capítulos más, difícil, más difíciles del libro de Apocalipsis. Segundo, el rol y las actividades se parecen a las de Moisés y Elías, quienes se encontraron con Jesús sobre el monte de la transfiguración y hablaron con Él con respecto a lo que Jesús experimentaría al final de su vida en Jerusalén, Lucas capítulo 9, versículo 31. Pero hay un detalle aquí que debemos considerar. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el profeta Malaquías fue quien predijo la venida del Elías antes de la venida de Jehová. Mateo capítulo 4, versículos 5 a 6. Sin embargo, estos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 han de entenderse no como Moisés y Elías que vuelven a la tierra, sino como personajes simplemente simbólicos. Yo les dije al comienzo que el libro de Apocalipsis tiene... Cierta cantidad de contenido profético y un, un grado o un, una porción muy grande es simbólica. Y la otra parte es literal, pero tenemos que saber identificar qué es literal y qué es simbólico. Pastor, entonces, después de tanta información, ¿quiénes son entonces los dos testigos de Apocalipsis 11? Bueno, pues, la evidencia indicaría que podrían simbolizar ya sea la Biblia, como la palabra de Dios o el pueblo de Dios al dar testimonio a favor del Evangelio en el mundo. Es decir, la Santa Biblia en, su, eh, en toda su plenitud, Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, parecería muy apropiado comprender que los dos testigos de Apocalipsis 11, eh, como el pueblo de Dios en sus roles sacerdotales, podrían asumir esta posición mientras que dan su testimonio profético de la palabra de Dios. Y es simplemente eh, la, la difusión del Evangelio. Lo que vemos aquí es que es un tema uh, muy, eh, muy anhelado por Dios para que su palabra sea diseminada por el mundo. A ver, eh, aquí vemos un tema de testificación y lo encontramos eh, desde, desde los Evangelios también. Podemos ver una óptica desde los Evangelios cuando Jesús comisionó a los discípulos y los envió como testigos. Marcos capítulo 6 versículo 7, en Lucas capítulo 10, versículo 1. Es fácil observar que la seriedad y la importancia de la testificación se basaba en la ley del Antiguo Testamento, que como ya lo mencionamos exigía dos testigos con testimonios correspondientes y reales a fin de que su testimonio fuera válido. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, Juan capítulo 8, versículo 17 y Hebreos capítulo 10 versículo 28 dos de esos versículos ya los leímos vamos a la sección desde el versículo 10 versículo 7 al versículo 10 del capítulo 11 a los dos testigos a estos dos testigos se les dio un periodo determinado y aquí viene lo interesante para su testificación profética 1260 días ya vimos ya vimos de dónde viene este, este número Después de que completaron durante todo ese tiempo su testificación, mientras vestían silicio durante este periodo profético, ocurrió lo que el texto nos dice, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los conquistará y los matará. ¿Quién es esta bestia que sale del abismo y que hace guerra contra los dos testigos? Nosotros vimos ya, que el abismo o el pozo sin fondo representa la morada de los ángeles caídos, los demonios. ¿Cómo es esto, Pastor? Bueno, vayan al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 31. También a, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. O también lean Judas, capítulo 6. Este es el lugar de donde salieron las langostas demoníacas, si ustedes recuerdan el análisis anterior. Que atacaron al pueblo de Dios en la escena de la quinta trompeta les recuerdo el texto bíblico, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11. Amados, esto nos muestra el origen demoníaco de la bestia, que ataca a los dos testigos. Adelantándonos un poco, en Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar tiene el poder de dominar al pueblo de Dios, ya que hay un periodo profético que es muy conocido ya, por 42 meses. Después de este periodo en el que los dos testigos ya completaron su testificación profética, sube la bestia del abismo para hacer guerra contra ellos. Apocalipsis 17, versículo 8. Otra bestia que sale del abismo y sobre la cual se sienta la ya recordada Babilonia, a la cual la Biblia la cataloga o la clasifica como la ramera. La bestia que hace guerra contra los dos testigos y los persigue, prestemos atención, esta es una autoridad aprobada y apoyada por el enemigo de Dios, mis amados, Satanás. Los dos testigos yacen muertos y expuestos públicamente, dice el texto bíblico, en la calle de la gran ciudad. Y aquí lo interesante de ir al idioma original es que podemos ver un panorama más real, más, más claro. Y en este el griego, en este, en este caso, el griego original Dice el cuerpo muerto de ellos, el cuerpo muerto de ellos, que muestra que los dos testigos son un solo individuo y nunca estuvieron separados. Por eso hace unos instantes mencionamos que eh, la identificación de estos dos testigos simplemente sería de forma simbólica la palabra de Dios en sus dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. En los tiempos antiguos esto era una desgracia y me refiero a dejar los cuerpos Uh, expuestos, como dice el texto bíblico, en la calle de la gran ciudad. Era una desgracia y una tragedia grande dejar cuerpos muertos, expuestos y privados de su sepultura. Y esto tiene apoyo bíblico en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 22, Salmo 79, versículo 3, Jeremías capítulo 8, versículos 1 y 2, y Jeremías capítulo 14, versículo 16. Los dos testigos fueron rechazados por el mundo junto con el mensaje que predicaban. Ahora sufren un gran abuso en su muerte. Los dejan allí tirados en las calles, expuestos. Y esto nuevamente les, les recuerdo, es algo simbólico. La gran ciudad se llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Note, por eso hablamos que todo el contexto de este capítulo es simbólico, en su mayoría. Porque aquí... Sabemos que en este tiempo Sodoma y Egipto ya no existían, pero por eso la Biblia lo clasifica y lo detalla de la forma como se expresa en la Biblia. Y se llama espiritualmente, no dice, y es Sodoma y Egipto, porque estas ciudades paganas ya no existían en ese entonces. Entonces se llama espiritualmente Sodoma y Egipto. En otras palabras, la gran ciudad donde los testigos fueron martirizados. Aquí se integra la maldad. Y la degradación moral de Sodoma. Si nosotros recordamos, vemos como la degradación moral de Sodoma era el, el factor principal, el factor predominante de esta ciudad. Pastor, ¿cómo que Sodoma era el lugar de, de donde reinaba la degradación moral? Bueno, ustedes no, pueden ir a Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21. Y también el capítulo 19, versículos 4 al 11. Y se van a dar cuenta de lo que digo. También habla, no solamente de Sudoma, sino de Egipto. Y aquí vemos la arrogancia y la autosuficiencia presentes. Autosuficiencia, y no solamente autosuficiencia, sino el ateísmo de Egipto. Recuerden que Faraón y todos los de Egipto no creían en Dios. Dios estuvo llamándolos a través de su siervo, constantemente, crean en mí, aquí estoy. Y Faraón rechazaba, no creía. Éxodo capítulo 5, versículo 2 muestra un apoyo interesante. Ambas ciudades, y me refiero a Sodoma y Egipto, fueron lugares donde el pueblo de Dios vivió como extranjero bajo la persecución. Y aquí vemos que este detalle eh, de esta ciudad es además identificada como donde también crucificaron a su Señor. Así es el texto bíblico, donde también crucificaron a su Señor. Esta expresión, nuevamente, eh, debe ser resaltada, porque lo que sucede con estos dos testigos es lo que ya su había sucedido con el Señor Jesucristo en Jerusalén. Y ustedes lo recuerdan. Los adversarios eh, que vemos aquí son los mismos que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Así como Jerusalén rechazó a Jesús y lo envió a la muerte, así esta gran ciudad simbólica, Cristianos, profesos bajo el control de un poder político, lo digo más claro, mis amados, al final del tiempo, perseguirá al pueblo de Dios. Y como les digo, esto es un, un simbolismo que se repetirá. El texto que leímos aquí, refiere que los cuerpos muertos de los testigos se encontraron expuestos y sin sepultar, al medio de la plaza, durante, aquí hay un periodo interesante, tres días y medio, un día por cada año en el que testificaron vestidos de silicio. Pero este periodo también corresponde al tiempo que Jesús pasó en la tumba, si ustedes lo recuerdan. ¿Puedes ver la conexión? Durante este periodo, los dos testigos permanecieron expuestos en las calles de la gran ciudad, mientras hombres de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan con placer maligno sus cadáveres, rehusándoles una adecuada y respetuosa sepultura. Esto es interesante porque aquí hay, la clasificación para pueblos, tribus y lenguas y naciones se usa uh, simbólicamente para los gentiles, para aquellos que rechazan a Dios su mensaje y a los que proclaman su mensaje. Y eh, el simbolismo aquí vemos que, en otras palabras, la palabra de Dios fue rechazada por completo, fue ignorada. Fue eh, puesta, expuesta a la burla. Otras expresiones, y me refiero a pueblos, tribus, lenguas y naciones. Recuerda la comisión dada a Juan de profetizar. Y aquí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amados, el pueblo de Dios a menudo experimenta una amargura dolorosa, porque su testimonio solo encuentra rechazo y burlas. Y esto no es novedad. Los centinelas del Maestro continúan predicando el Evangelio y lo harán hasta que sea el tiempo predicho, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y aunque vienen haciéndolo con gozo y dedicación, y he visto muchos predicando con gozo y dedicación, el rechazo y el repudio de muchos se levanta al mismo tiempo. Y así el escrito bíblico, mis amados, solo se confirma. Veamos lo que la Palabra de Dios nos dice. La expresión, los que moran en la tierra. Se regocijan sobre los cuerpos de los testigos, dice eh, la idea principal. Se alegran e intercambian regalos como la expresión de su celebración. Los que moran en la tierra. Y en Apocalipsis, esta expresión siempre es una referencia a los impíos. Evidentemente ellos son los, los que la Biblia clasifica como pueblos, tribus y lenguas y naciones. De Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 este grupo de impíos, aquí están celebrando la muerte de estos dos testigos. Porque dice el texto bíblico, estos dos profetas atormentaban a los que moran en la tierra. Y miren, algo muy interesante aquí, es que este tormento no era otra cosa que perturbar la conciencia de los hombres por su pecaminosidad y su impiedad. Y amados, el evangelio expresado no por medio del testimonio del pueblo de Dios, Uh, siempre trae aceptación. Al contrario, el evangelio que se expresa al, por medio del pueblo de Dios y, tu test, y su testificación, siempre ha perturbado las conciencias de los hombres malos. Cuando una persona se ve expuesta a la palabra de Dios, inmediatamente se genera cierto rechazo, se levanta una barrera. Y esto lo vimos con el rey Acá, aquel rey que supuestamente era uno de los reyes del pueblo de Israel en aquel entonces. El profeta Elías se acerca a él y él simplemente le dice, "¿Eres tú el que perturbas a Israel?" 1 Reyes capítulo 18, versículo 17. Y su enemigo, el enemigo de Israel, acá odiaba también al profeta Miqueas. No solo pasó con Elías, sino con Miqueas, que no le profetizaba el bien para él, sino el mal. Es interesante que siempre queremos escuchar lo que nos agrada lo que no nos afecte, lo que no vaya en contra de nuestras conciencias, lo que no nos haga sentir mal según nuestra condición. ¿Por qué queremos estar eh, cómodos en esa zona de confort? Que para muchos es, es difícil salir, ¿verdad? Cuando Pablo predicó, y este es otro ejemplo muy, muy, muy claro, predicó ante aquel gobernador Félix, aquel tetrarca, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. El espantado gobernador simplemente rehusó seguir escuchando a Pablo y lo despidió. Hechos capítulo 24, versículo 25. Y finalmente, mis amados, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo, anunció a sus discípulos, y presten atención a este texto que es un texto poderoso, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Marcos capítulo 13, versículo 13. La palabra de Dios trae tormentos a los que oyen la palabra sin rendirse a ella. Es difícil rechazar el Evangelio. Y cuando lo hacen, simplemente experimentan ese amargo sabor. Porque la palabra de Dios solo trae paz, solo trae eh, verdad. Pero cuando muchos se ven expuestos a la palabra de Dios, simplemente genera un rechazo automático. Porque las vidas de esas personas, o la vida de... Todos los que rechazan, por lo menos, no están en armonía con lo que Dios a, a, a nos enseña en su palabra. Vamos a, a la sección del capítulo 11 al versículo 13. El, del versículo 11 al versículo 13, del mismo capítulo en estudio de esta tarde. La celebración entonces. Dice que termina después de tres días y medio. Y aquí pasa algo interesante. El texto bíblico dice... El aliento de vida de Dios entró en ellos y se pusieron sobre sus pies. El aliento de vida es aquí referencia, no hay duda, a Génesis capítulo 2, versículo 7. Miren, únicamente Dios, quien es quien devuelve la vida a los testigos. Los dos testigos volvieron a la vida y el escenario se preparó para una amplia predicación del Evangelio, más que en cualquier otro momento de la historia traerlos de vuelta a la vida hizo que los enemigos tuvieran gran temor dice el texto bíblico allí que sintieron gran temor aunque antes se habían alegrado por su muerte desgraciada fue allí cuando aparece se escucha esa voz del cielo que llama a los dos testigos resucitados y el texto bíblico nos dice y ellos subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron y estos enemigos ya lo mencionamos, son los pueblos, tribus, lenguas y naciones, los impíos, los gentiles, capítulo 11, versículo 9, y los que moran en la tierra, versículo 10. La ascensión de los testigos nos puede tal vez conectar con aquella ascensión del Señor Jesucristo al cielo en una nube después de su resurrección, Hechos capítulo 1, versículo 9. Y simplemente por los registros bíblicos sabemos que tanto Elías como Moisés fueron llevados al cielo. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 11, y Judas 9. Entonces, estos testigos, habiendo completado su testificación profética, son elevados milagrosamente al cielo en la nube. Son exaltados, y esto añade, luego, al leer el texto bíblico, terror, terror, miedo a los moradores de la tierra. Y la expresión bíblica dice así. Y en la misma hora hubo un gran terremoto que sucedió cuando los testigos subieron al cielo. Decir, si, le, si leen el contexto, el terremoto como el del sexto sello ¿sí? señala el comienzo del tiempo del fin y los eventos finales de la historia de este mundo. Ahora, el símbolo de un terremoto se usa repetidas veces en la palabra de Dios, en las Escrituras, para describir agitación, agitación perturbación y caracterizan al mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Y es, tenemos un apoyo bíblico aquí en Marcos capítulo 13, versículo 8 y Apocalipsis 16, 18. Este terremoto no es un terremoto que solo remueve el área, sino es un terremoto que causa destrucción. Tanto así que un décimo de la ciudad muere mueren, o, o produce la muerte de 7000 personas. Esta ciudad es evidentemente la gran ciudad figurada, Sodoma y Egipto, que en Apocalipsis 8 y al final del tiempo se eh, o llevará el nombre de Babilonia, Babilonia, que viene de Babel, confusión. mil personas muertas entonces en el colapso de la gran ciudad representan la totalidad de incrédulos endurecidos. Y esto nos recuerda a los 7.000 que permanecieron fieles durante el ministerio de Elías, 1 Reyes 19-18. Es interesante la conexión de cifras de la Palabra de Dios y, y, y cómo, nos, cómo se nos muestra. Al ir al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5, vemos que el número representaría posiblemente la totalidad del remanente de Israel. Y aquí solo ocurre un colapso parcial de la gran ciudad de Babilonia. Su destrucción total ocurrirá en Apocalipsis 18 y lo vamos a ver. Aparentemente este terremoto junto con el colapso parcial de la gran ciudad crea un efecto positivo en la gente sobreviviente. Y lo decimos porque vemos la reacción en el texto bíblico. Y el resto de la gente se asustó y dio gloria al Dios del cielo. Entonces pareciera aquí que vemos un arrepentimiento genuino. Los sobrevivientes de este gran colapso, de este gran terremoto, parecen dar respuesta en demanda. Al primer ángel de Apocalipsis 17, Apocalipsis 14, 7, dice, Temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces podría ser que la vindicación de estos dos testigos es, es, es paralelo, va del, al mismo tiempo a la proclamación del evangelio interno del ángel de Apocalipsis 14. Y yo quiero mencionarles que iremos desarrollando esta idea en los siguientes temas. Por ahora... Tomen en cuenta que al acercarse a la historia a el fin a la historia de la tierra, el evangelio va a ser proclamado una vez más con gran poder y mucha gente lo aceptará la pregunta que te hago en esta tarde ya para ir concluyendo, y tú ¿qué pasará contigo? el último versículo, el versículo 14 en el último versículo de este segmento Juan concluye la sección con aquella declaración el segundo ay ha pasado, y aquí el tercer ay viene rápidamente. Solo para recordarles que el primer y el segundo ay estuvieron relacionados con el tocar de la quinta y la sexta trompeta respectivamente. Entonces sería lógico hacer una conexión entre este tercer ay con la trompeta séptima, que está listo para ocurrir, y que nos lleva a comprender que se completará el misterio de Dios según Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. El tiempo no nos da para más, y de esta forma concluimos con este episodio para luego continuar revisando los versículos 15 al 19, develando el tema del tercer ay y la conexión con la séptima trompeta. Pero esto será el siguiente domingo a las 3 de la tarde, hora del Pacífico, por Viti Radio Universal. Como siempre, agradecerles por su tiempo, y la dedicación que ponen para conocer más sobre la voluntad del Creador y de la misma forma que iniciamos. Les invito a concluir este episodio. Vamos a orar. Señor, gracias por concedernos el privilegio de su compañía. Una nueva semana llegó y solo le pedimos que su presencia esté con nosotros en cada instante. Ayúdenos a recordar lo importante que es tener al Señor Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Por favor, afirme nuestros pasos en sus caminos y ayúdenos a mantener nuestra total confianza en usted. Gracias Padre, le damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.